Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. esa misma actitud voy a invitarte a que sonrías a alguien y diga que buen que bien te ves hoy te ves muy bien hoy dígale ahí te ves chulo te ves chula que bendición para aquellos que no me conocen soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de poder trabajar con un equipazo pastoral increíble hombres y mujeres de Dios en el ministerio que estamos sirviendo como equipo pastoral y pues eh, tengo el privilegio de tratar con la segunda parte de nuestra serie eh, Paz Mental el pastor Oscar me hizo el grandísimo favor de cubrirme el fin de semana pasado porque yo estaba predicando en la iglesia de Southwest en Indio y pues es una bendición que él, él pueda cubrir y también Israel estuvo allá también en Banning y fue una bendición total Así que gracias a los que me mandaron textos, gracias también a aquellos que estuvieron apoyando a Oscar, al pastor Oscar, y lo estuvieron apoyando a Israel también. Fue una bendición, amén. Pero hoy quiero hablarte eh, sobre la paz mental y hay algo que es bien interesante, es que nosotros estamos en un país muy bendecido. Los Estados Unidos es un país que económicamente, aunque estamos pasando por una especie de crisis, porque se siente en, 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 en los gastos que tiene, ¿verdad? O sea, es imposible decir, nos dicen que no estamos en crisis, pero el dinero no está alcanzando. Entonces, eh, es, es, es increíble ver que nosotros no estamos en la situación, por lo menos de Gaza con Israel, donde hay bombas cayendo, donde hay diferentes tipos de eh, conflictos bélicos en Ucrania, que ya va por mucho tiempo ya en una guerra eh, contra un gigante, contra un David. Y pues, eh, eh, no estamos en una situación que nosotros podemos decir, están cayendo bombas, no es forma de tener paz. Y aún así nuestra nación, está con una epidemia de soledad y una epidemia de ansiedad, una epidemia de depresión y una epidemia a veces de ataques de pánico. Y todas estas cosas tienen que ver con falta de paz. Y, y pues yo tengo mis razones por qué pienso que eso ocurre, pero hay uno en particular que es muy frecuente y que hace mucho daño y son conflictos sin resolver. Oiga muy bien, conflictos sin resolver. Y hoy quiero hablar de eso. Porque todos hemos tenido un conflicto sin resolver. No hay ninguna persona en este salón que no tenga un conflicto sin resolver. Dice, pastor, yo no, yo estoy en paz con todo el mundo. Pues te felicito. Has logrado lo que yo todavía no he logrado. Espero algún día estar en tus zapatos. Pero todo el mundo tiene o ha tenido un conflicto sin resolver con alguien. Quizás te has movido hacia adelante. Quizás has logrado borrar la situación de tu mente. Pero la verdad es que ese conflicto no se resolvió. Quedó a medias o simplemente hubo una separación o hubo algo. Pero todo el mundo sin excepción, aún los personajes bíblicos. Yo tengo años estudiando la Biblia y te puedo decir que en la Biblia no hay ni un solo personaje bíblico que no haya tenido conflicto con alguien. Todo el mundo va a tener conflictos. Y tú me dices, yo no tengo esos problemas, pastor. No te creo. Creo que lo has tenido y no te has dado cuenta o no lo comprendes. Ahora, 
La Biblia está llena de grandes conflictos y uno de mis conflictos más eh, que he tenido que estudiar muy a menudo en la parte teológica, en la parte de lo que es eh, filosófica bíblica, sería el conflicto de Dios con un ángel llamado Lucifer. Que nosotros pues le hemos puesto el nombre de Satanás porque es la forma de, trans, trans, de traducirlo y de transliterarlo del, la, del griego y del latín al español, que es, es Lucifer, le pusimos Satanás, que significa adversario. Y pues el concepto bíblico me dice a mí de que Dios siendo Dios en el cielo hubo un conflicto con él. Y que uno de los ángeles que estaba ahí dijo, yo quiero sentarme en tu lugar y yo quiero sentarme en tu trono. Entonces, cuando yo leo esto, yo sé también que la resolución al problema nunca se dio. Porque Satanás nunca se arrepintió de lo que estaba haciendo y lo que ocurrió fue que Satanás fue expulsado del cielo. Y sabemos que hay una solución que es un lago de fuego de azufre para Satanás y todos los que están con él. Pero en sí como tal decir que el problema se resolvió en el corazón de Satanás, nunca ocurrió eso. Entonces yo tengo que comprender, si Dios siendo Dios, que es perfecto en todos sus atributos y en todas las cosas que Él es, ha tenido conflictos con un ángel en el cielo, aquí va la pregunta, ¿quiénes somos nosotros para no tener conflictos entre nosotros mismos? ¿Sí, ¿Sí me estoy explicando o no? Pero no solamente la Biblia te habla de esto, sino que la Biblia te habla de Adán y Eva, dos esposos que tuvieron conflictos grandes. Me gusta más adelante hablar de eso, Caín y Abel, que también me suena un poquito también. Abraham y Lord, tío y sobrino, crecieron tanto financieramente que tuvieron que separarse. La resolución para ellos de su conflicto, porque empezaban a perder los pastores ovejas que tenían entre ellos, fue la separación. Sara y Agar, Sara, una, la esposa de Abraham, tiene una esclava llamada Agar. Sara escoge a Agar y la ley en aquella época no era una ley bíblica, era una ley de la época cananea y de la época sumeria que te decía que si una mujer no podía tener hijos, ella podía agarrar a su esclava, se la entregaba a su marido, su marido hacía lo que no tenía que hacer con ella, si quedaba embarazada, ese niño venía a ser hijo de ella y ella venía entonces a resentir su afrenta de después no poder ser madre y con la hija del esclavo ella venía a ser madre. Y el conflicto entre Sara y Agar fue tan fuerte que Agar tuvo que irse con su hijo. Y fue un conflicto feo lo que ocurrió ahí. Pero entonces nace Ismael de Sara, perdón, de Agar, con Abraham, y sale Isaac de Ismael. Y hasta el día de hoy nosotros estamos viendo el conflicto de Ismael con Isaac. Es la guerra ahorita que está ocurriendo con Israel y con Gaza. Porque los ismaelitas vienen de esa línea, todos los países árabes, y Israel pues viene de la otra línea de Isaac. Entonces, hasta el día de hoy, dos, más de 4.000, 5.000 años más tarde, el conflicto de Ismael con Isaac no se ha resuelto y sigue ocurriendo. Y el mundo gira alrededor de ese conflicto. La Segunda Guerra Mundial fue alrededor de ese conflicto hasta cierto punto. Y nosotros seguimos la guerra de los seis días, en el 65 fue ese conflicto. La guerra del Golfo Péxico, la guerra de, de Irak, todas esas cosas. La guerra de Afganistán, todo eso sigue por ese conflicto. Son conflictos que no se han resuelto. Pero si te pones a pensar, después te habla de Jacob y Esaú, dos hermanos que están luchando por la bendición del papá. Y al punto que Jacob... Obviamente vemos un conflicto de Rebeca con su esposo. Ella hace que su hijo Jacob mienta a su papá y el muchacho le roba la primogenitura al, al mayor que también se la había vendido. Y lo que ocurre es que después Esaú buscaba para matar a Isaac. Conflictos entre familias, ¿verdad? Pero después un conflicto en el Nuevo Testamento que es muy interesante, que es el conflicto entre Jesucristo y Judas. Judas se molestó tanto con Jesús porque no le estaba dando la ganancia que le estaba esperando, que lo vendió y lo entregó para que lo mataran. Es un conflicto sin resolver tampoco. 
Pero después entonces tenemos el conflicto de Pablo y Bernabé. Dos apóstoles que Dios ungió y llamó para ministrar y los unificó. Y después en el libro de Hechos capítulo 15, el sobrino de Bernabé, llamado Juan Marcos, se va corriendo porque hay un momento de una persecución, algo pasó. Y Pablo, después cuando regresan, que quieren volver a visitar las iglesias que habían fundado, le dice a Bernabé, vamos a hacerlo. Y Bernabé dice, yo me quiero llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, yo no quiero que te veas a Juan Marcos. Y el grupo que Dios había unido se desune en un conflicto masivo. Y se divide Juan uh, Juan Marcos con Bernabé y Pablo se va con Silas. Eso es lo que ocurre. Y la Biblia sigue dándote conflicto tras conflicto, tras conflicto, tras conflictos. Hay conflictos eh, interpersonales y problemas interpersonales entre familias. Usted me va a decir que usted nunca tiene un problema con un familiar. Aquí todo el mundo ha tenido un problema con un familiar. Hay padres que tienen hijos, problemas con papá, eh, con mamá, con esposos, con esposa, con hijos, con sobrinos, hijos con padres, hijos con madres. Conflicto, 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 conflicto. Hay conflictos con amigos. Y yo tengo mucho cuidado a los conflictos de pareja y a los conflictos de amigos. Porque como yo soy pastor, a mí me traen conflictos para intentar resolver los conflictos. En un día yo puedo tratarte a ti 7, 8, 15, un conflicto, lo que sea, pero semanalmente yo puedo tratar muchos conflictos. Y el asunto es que yo he aprendido que a veces las parejas se están cayendo a golpes como perro y gato y tú si estás ahí como mediador, si cometes el error de decir, oh, esto es así, esto es así, después los dos hacen las paz y tú te conviertes en el enemigo. ¿Okay? Y he aprendido que también en conflictos familiares eso también ocurre mucho. Entonces, por eso es que yo lo que hago es, yo, eh, yo he aprendido que los conflictos se resuelven por sí mismos si las personas hacen lo que tienen que hacer. Pero también hay conflictos con jefes y con personas en poder. Normalmente ese conflicto cuando comienza ya tú lo perdiste, si tú no eres el jefe. Y normalmente si tú eres el jefe ya lo ganaste. No importa si tienes razón o no tienes razón. Por eso es que un conflicto con una persona que está en poder, tú tienes que hacerte la pregunta si me conviene o no me conviene. ¿Ok? Entonces son conflictos que ocurren. Pero también hay conflictos con compañeros de trabajo. Están al mismo nivel y empiezan problemas. Hay conflictos con vecinos. Entonces, Pero para entrar en un conflicto con alguien, una guerra con alguien, un problema con alguien, tiene que haber normalmente una relación que esté estableciéndose. Y si no hay una relación, tiene que haber un punto de discordia, lo que elimina una relación. Pero todo conflicto es el producto de una relación que está sufriendo una ruptura o que está sufriendo una discordia. Ah, de hecho, estos tipos de problemas pueden llevar a separar a familias. Divorcios o separación de hermanos con hermanos, hermanas con hermanos, eh, familiares, se separan. Te puede llevar a renunciar de tu trabajo. Eh, levanta la mano si alguna vez tú has renunciado a tu trabajo por problemas con tu jefe. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uh, bájenlas, que se me hace difícil contarlas. Pero a veces tú puedes salir de tu trabajo con un conflicto. Eh, otro tipo de conflicto que causa división es el conflicto entre amigos. ¿Cuántas veces tú no has sido amigo de alguien, te ha dicho algo que no te ha gustado, o tuviste algo que no te gustó y ¡pum! la relación se acabó? Eso pasa. A veces te mudas de casas. He tratado con personas que han, han vendido sus casas porque no aguantan a los vecinos. Y se largan, se van. Pero a veces te vas de la iglesia también. Hay personas que después del mensaje de hoy van a decir, yo no quiero ver más a ese tipo más nunca en mi vida. Y van a decir, ese tipo es arrogante, feo, hediondo, no se baña, le hiede la boca. Porque habla unas cosas que me llegan al corazón y no me gusta lo que está diciendo. Y como no me gusta, mejor me voy. Me busco una iglesia donde me hablen más bonito. Hay ese tipo de conflicto donde tú te vas de una iglesia porque no te gustó. 
lo que está ocurriendo. Y la lista es larga, 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 larga. Pero yo tengo que hacerme dos preguntas cuando trato con conflicto. La primera pregunta es, ¿por qué pasan los conflictos? Yo tengo que hacerme esa pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo resolvemos el conflicto? Porque no vale la pena solamente saber por qué está pasando el conflicto. Yo tengo que pensar en cómo yo resuelvo el conflicto. Y he escuchado a tantas personas decir que, los que ambas partes en un conflicto siempre son responsables. Eso es lo que siempre escucho. También he escuchado organizaciones, iglesias, grupos, este, asuntos de negocio, decir que hay herramientas psicológicas que te ayudan a resolver conflictos y a eliminar eh, a lo que está pasando con otras personas, donde tú puedes dominar la situación y pues, puedes calmar a la otra persona y estar en una posición buena. Bueno, para serte honesto, después de muchos años tratando con problemas de otras personas y también mis propios problemas, eh, yo tengo que decirte que, en mi opinión, no todo el tiempo ambas partes tienen culpa en un conflicto. Te doy un ejemplo. Un niño que su padre lo ha abandonado y el niño pues está en conflicto con su familia porque hay un abandono. Ese niño no es responsable del abandono. Entonces, esos son casos que ocurren a veces donde tú tienes que pensar y comprender que eso que está ocurriendo no es el niño causal del conflicto. Ningún niño va a hacer algo para que un padre lo abandone. Ahí hay una culpa que tiene que ver con un papá, que quizás vino un abandono también que ocurrió en su infancia, algo por el estilo, pero ahí pasó algo. Pues. Pero una de mis razones teológicas que me hacen pensar esto es el conflicto de Dios con Satanás. Te hago la pregunta. Si todo el mundo es culpable en un conflicto, la pregunta que yo tengo que hacerme entonces es ¿qué culpabilidad tenía Dios en el conflicto con Satanás? Si la Biblia me dice que Dios, que Dios es perfecto, es bueno, que no hace daño, entonces yo no creo que Dios era culpable del conflicto de Satanás. El conflicto de Jesús con Judas. La pregunta que tengo que hacerme, si yo tengo ese concepto, entonces es, ¿qué tan culpable es Jesucristo de que Judas quisiera matarlo? ¿Sí me estoy explicando? ¿O no me estoy explicando? Sin embargo, tengo que decir que no creo que esos son todos los casos y que por lo menos en el 90% de los casos, ambas partes son culpables, pero dejo un 5 o un 10%, donde a veces hay, un, hay una parte que está tratando de hacer las cosas y otra no está tratando. Entonces, no podemos generalizar. Lo mismo pasa también con los conceptos eh, psicológicos que las compañías y las organizaciones siempre nos dan para solucionar problemas. Cada vez que yo recibo entrenamiento en cuanto a esto, yo me muero de la risa. Te soy sincero, delante de Dios se lo digo, yo estoy sentado muerto de la risa. Porque me doy cuenta que siempre la dirección de la organización que tú lo empiezas a aplicar después en tu familia o con personas, es que te enseñan a dominar a la otra persona para traer una resolución donde en realidad la necesidad de otra persona no se llega nunca a cumplir. Entonces, son estrategias para dominar, en mi opinión. Y el único beneficiado en esto siempre es la organización, no las personas. Entonces, ten cuidado si tú empiezas a agarrar ideas de mercadeo, de mercadeo o de ejecutivas para solucionar problemas con tu familia, porque tu familia no es una estructura organizacional que te hace las cosas bien. Tu familia es una estructura relacional. Okay, donde hay emociones involucradas. Entonces, no tomes toda ideología que tiene que ver con resolución de conflictos de empresas o de conflictos de esta manera e intentes aplicar a tu familia porque tu esposa no es tu empleada. Y tus hijos no son tus empleados ni tampoco son tus jefes. Entonces, lo que yo tengo que pensar en esto es que para que se resuelva un conflicto, ambas partes tienen que tratar el problema y ambas tienen que estar dispuestas a solucionarlo. Si una de las partes no quiere solucionarlo, nunca va a haber resolución del problema. Nunca se va a arreglar la situación. 
Eh, y creo que esto me lleva entonces a lo que la Biblia me dice, porque la Biblia es muy clara en cuanto a los conflictos. En Santiago capítulo 4, versículos 1 al 2, me dice esto, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, Santiago nos dice que el centro de toda contienda comienza en mi corazón, en nuestros corazones. Y para ser más específico, te dice que el centro de toda contienda comienza en pasiones que nosotros tenemos. Quiero que pienses en un momento en la última discusión que tuviste ayer o que tuviste esta mañana. Porque a veces una de las cosas más irónicas de nosotros los cristianos es que llegamos el domingo peleados en la mañana en el carro y cuando llegamos a la iglesia como, ya, llegamos a la iglesia, calmados todos, sonrisa. <risa> Idiota, tonta, espérate que salgamos a la iglesia. Hermano, ¿cómo está? En victoria. Y por dentro la ira que te está comiendo y le dices a Dios, ¿por qué me casé con esa loco? Y tu loca anda diciendo, ¿por qué me casé con ese imbécil? Y empieza la oración. Mi socorro ha sido tú, ¿por qué no lo has matado todavía? Y en las sombras de mis alas, Dios mío, por favor, llévatelo volando. No me go... O sea, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Entonces, esas son cosas que pasan a veces en la iglesia. Y, y tenemos una cara de santidad preciosa, Dios mío. Dejémonos de hipocresía. La santidad es algo que ocurre aquí, no en la cara. Si la santidad fuera algo de la cara, todo el mundo fuera santo. Una máscara y se acabó. El, el asunto está en que yo creo que pienses hoy y te hagas esta pregunta. ¿Por qué peleaste con esa persona? Sé sincero. Sé sincero. No te me pongas a, a justificar lo que no es justificable. ¿Qué te llevó a discutir con esa persona? Si fueron celos, llámalo por su nombre, celos. Si fue que te sentiste agredido, llámalo por su nombre, me dolió. Si fue que te sentiste que no eres admirado o que no eres respetado, dilo por su nombre, me sentí que no soy admirado y respetado. Pero entonces hazte la pregunta, ¿por qué no me siento admirado y respetado? ¿Tengo necesidad de ser admirado y respetado? ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí que me hace a mí llegar a sentirme así? Si es que tuviste una lengua muy rápida para golpear, herir, entonces dite, es que golpeé muy duro. En vez de escuchar, en vez de hablar, lo que hice fue golpear, meter patadas, pa, 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 y ahí comenzó el conflicto. Entonces, Santiago me lleva a mí a comprender que todo conflicto comienza con una pasión, una pasión que yo tengo interna en mi corazón y que la otra persona tiene interna en su corazón. Y que empieza la lucha a ocurrir y empiezan los problemas. A veces son celos, a veces son envidias, a veces es un asunto de dolor, a veces es un asunto de abandono. A veces tiene que ver con un sentido de justicia. Porque hay personas que entran en conflicto porque dicen, esto no es justo. Entonces a veces tiene que ver con un sentido de justicia. A veces tiene que ver con un sentido de odio, a veces tiene que ver con un sentido de rencor. A veces fue que cuando estabas chiquito los dos hermanos estaban creciendo. Y uno tenía cinco y el otro tenía cuatro. Y el que tenía cinco le metió el pie al que tenía cuatro y se cayó y se golpeó la boca. Y 20 años más tarde están peleando porque cuando tenían cuatro y cinco años el otro lo empujó. Eso pasa. A veces yo me siento con parejas o con familias o con hermanos de la iglesia. Y me vienen a traer los problemas más tontos. 
A veces un problema entre una pareja, yo no estoy echando broma, yo traté un caso así hace muchos años atrás. Era pastores que a mí me enseñaron en mi casa que la esponja cuando se lavan los platos se ponen del lado derecho, no del lado izquierdo. Yo lavo los platos y la deja del lado izquierdo. Yo no puedo permitir eso en mi casa, pastor. A veces yo he escuchado cosas, por lo menos, de un hombre que me dice, es que a mí me enseñaron que la esposa cuando viene a traer la comida y me sirve, tiene que servirme por el lado izquierdo, no por el derecho. No estoy echando broma. Y yo me quedo mirando y le digo, pero tú eres loco, ¿vale? O sea, dale gracias a Dios que tu esposa te está sirviendo y no tiene por qué servirte. Hermanas, digan gloria a Dios. Aplaude a la mujer que está aquí. ¡Woo! Gloria a Dios la mujer que está aquí. Hombres, odienme, es el momento que se vean de la iglesia y no quieran regresar. El asunto es que, y entonces el hombre me dice, es que ella me está sirviendo por el lado que no es. Y a mí mi mamá me servía con la boca callada y está hablándome. Me dijo, ve, ay, qué asqueroso, cásate con tu mamá. Eso es cochino, ¿qué es eso? O sea, yo tengo que entender que a veces las peleas son por las cosas más tontas. Que existen. ¿Por qué? Porque hay una pasión en el corazón. Entonces, a veces nosotros justificamos, es que tú me hiciste esto. No, no, pisa los frenos. ¿Por qué realmente estás peleando? No sigas justificándote. ¿Por qué realmente tú estás peleando? ¿Qué es lo que hace que tú quieras pelear? ¿Qué es lo que te hace eso? En Génesis capítulo 3, versículo 12 dice, y el hombre respondió a la mujer que, eh, la mujer que me diste por compañera, me dio el árbol y yo comí. ¿Por qué? Porque cuando tú lees en hebreo te dice que Adán y Eva estaban juntos cuando la serpiente vino a tentarla. Entonces, Adán llegó, le traen la comida y el tipo agarra y ¡puff! la muerde y se la come. Y después Dios le dice, han pecado. Y Adán le dice, mira chico, yo te voy a decir las cosas. Tú me diste a mí esa mujer, yo te la pedí. Hablas como son. ¿Tú tienes problema conmigo? Es culpa tuya. Pues tú me diste a mí esa mujer. Sí, 90, 60, 90, bien bonita, como me gusta. Pero la tipa... Me dio la comida y yo humildemente, porque soy un tipo, tú sabes que cuando tu esposa te sirve y tú no comes, aunque hayas comido en la calle antes de llegar y no comes, se molesta porque entonces ya cocinó y tú no has comido. Entonces, además tenía chamoy arriba la fruta. ¿Tú crees que iba a dejar pasar chamoy, ese tamarindo rico con chile, con limón que le pusieron? No es culpa de ella y culpa tuya porque tú me la diste. Entonces, el tipo no admite su falta. Él no admite su falta, le echa la culpa a la mujer 100%. Y después la mujer dice, yo no fui, fue la culebra. La culebra me sacó la lengua y yo le di. Entonces yo tengo que comprender que en medio de todo esto hay una razón por la cual te lleva. ¿Cuál es la pasión de Adán y de Eva? Querer ser como Dios. Esa era la pasión. Porque el conflicto te lleva a querer lo que tú no quieres tener, lo que tú no necesitas tener. A veces es tener el control. ¿Por qué tienes que tener el control? Porque tú eres el hombre de la casa. ¿Por qué tienes el control? Porque tú eres la mujer y en, y en tu familia la mujer siempre se sometida. A ti ningún hombre te va a someter. Entonces, ¿para qué te casaste? No te cases para pelear, casaste para que vivas en unidad. Entonces, ¿el hombre por qué tiene que tener control? Porque es el hombre y necesita someter a la mujer. ¿Para qué te casaste si vas a someter a la gente? Vive en armonía, mejor, feliz. Entonces, a la Adán y Eva estaban luchando por control, por dominio, por autoridad. Había un problema interno, pero después el caso de Adán y Eva se pasa y llega el caso de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, versículo 5, y brincamos al 8, te dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, y dijo Caín a su hermano, a ver, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Usted lee y dice, ay, es que como la ofrenda de Abel era mejor que la de Caín, entonces Caín mató a Abel. No, señor, yo que trato con problemas constantemente sé que ese problema tenía años. Ese no es un problema de un día. 
Nadie mata a nadie por un día. Cuando tienen relación de amistad o hermanos. Esos muchachos tenían problemas desde hace rato. Y eso fue lo que calmó la gota. Y lo llevó al punto de odiar a su hermano tanto que lo mató. Lo mató. Lo mató, se acabó. Ah, tú vas a seguir siendo la joyita. A mí es chiquitico, no me dan la, la, las golosinas que te daban a ti. Ok, vamos a probarlo. Aquí va el golpe. ¡Pum! Y el tipo cayó muerto. Entonces, en medio de todo esto, yo tengo que comprender que los celos de Caín, la envidia de Caín, la rabia de Caín, el odio que Caín sentía, lo llevó a un patrón donde mató a su hermano. Un conflicto no resuelto. Porque el conflicto entre Caín y Abel nunca se resolvió. Llegó a la muerte. Entonces, en la Biblia hay tantos conflictos sin resolver, comenzando con el conflicto de Dios con Satanás, Jesús con, con, con Judas, Caín y Abel, Adán y Eva. Porque ese conflicto, ¿usted cree que esa culpada que le echó a Adán a la mujer no duró toda la vida de matrimonio? Eso yo imagino los dos muriéndose en la cama. Viejito, ¿te acuerdas la vez que me echaste la culpa ante Dios? ¿Usted cree que eso no ocurrió? Entonces, el asunto es que estas cosas pasan. Pero los discípulos mismos de Jesucristo tenían conflictos entre ellos constantemente. ¿Por qué? Porque querían ser muy grandes, tan grandes, que discutían, yo soy mayor que tú. ¿Quién va a ser mayor que yo? Y entonces los que querían ser mayores que los demás decían, no, yo voy a ser mayor, no, yo voy a ser mayor, no, yo voy a tener poder, no, yo voy a tener poder. Y había conflictos entre los tipos, echando fuera demonios, orando por los enfermos y peleando por quién iba a ser mejor. Oye, las cosas no han cambiado, ¿no? Siguen igual las cosas en la iglesia a veces. El asunto es... Que yo tengo que hacerme la pregunta, ¿qué causa conflictos? ¿Por qué ocurran conflictos? Entonces, de acuerdo a Santiago, son mis pasiones, son mis deseos. Comienza en mi corazón. Es querer tener lo que no me corresponde. Es querer agarrar lo que no es para mí. Pero la Biblia me habla a mí de una paz. Y, y la Biblia me da a mí que la paz de Dios supasa todo mi entendimiento y va por encima de todas las cosas. Entonces, la paz de Dios me lleva a mí a vivir en la verdad de Dios y esa verdad de Dios me llama a amar a mi prójimo como a mí mismo. Y yo no puedo tener conflicto interno con mí mismo si yo me amo a mí mismo. Y si yo tengo un conflicto interno conmigo mismo, yo lo soluciono conmigo mismo si yo me amo a mí mismo. Entonces, si yo amo a mi hermano, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, entonces yo a veces tengo que solucionar los conflictos, aunque hay conflictos que nunca se van a solucionar. Hay conflictos donde tienen que separarse. Hay conflictos donde... Una parte quiere solucionarlo y los otros no quieren solucionarlo. Entonces, yo tengo que entender la gravedad y la magnitud del conflicto con que yo estoy tratando para poder hacerlo. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 18, me dice claramente, si es posible en cuanto dependa de vosotros, está, está en paz con todos los hombres. Lo traduzco, con todas las personas. Entonces, hay un llamado que Dios me está haciendo a mí como cristiano. No es el llamado de no tener conflicto. Es imposible, siempre vas a tener conflicto. Es el llamado que si depende de mí, si yo puedo y depende de mí, entonces yo busque la paz con toda persona. Porque hay momentos donde no depende de mí. De hecho, este versículo va en lo que yo estoy diciendo, donde no todo el mundo a veces es culpable del conflicto. Porque te está diciendo si depende de ti. Si, si tú puedes evitar que haya conflicto, evítalo. Si tú puedes pasar por encima del conflicto, evítalo. Entonces, hay momentos donde depende de mí. Y el llamado es que yo pueda buscar la forma de resolverlo, evitarlo. Pero la verdad es que hay peleas que tienen que ocurrir. Hay peleas que tú vas a tener que llevar, que o no quieras. Hay peleas que no se pueden evitar. Y el llamado de Dios es que yo viva en paz siempre y cuando dependa 
de mí. Si se sale de tus manos, pues se salió de tus manos. Entonces, yo he visto a personas tratar de vivir en este llamado o personas trabajar en un equipo con este llamado o personas trabajar con hermanos, con amigos, con, con parejas, con iglesias, con este llamado, pero no depende de ellos y se sale todo y empiezan grandes problemas. ¿Estás conmigo hoy? ¿Si ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, ¿cuál es la paz que Dios te habla? Es una paz que va más allá de bombas, de problemas. Es una paz de que va más allá de un conflicto. Donde tú te puedes parar firme en medio de un problema y aunque todo se está cayendo alrededor tuyo, hay una relación con Dios y con Cristo y esa paz empieza a fluir. Entonces, la forma de tratar de solucionar las cosas o de buscar lo que tienes que hacer con el problema de conflicto. Y te da paz. Es tener tranquilidad. Y quiero que sepas que en la paz, la alegría, la bondad, sale todo del amor. No es que el amor sale de la paz, no. La paz es un producto del amor. La bondad, la alegría es un producto del amor. El dominio propio es un producto del amor. Por eso que la Biblia te dice a ti que Dios es amor. Entonces, y para tratar esto yo no puedo buscar solamente mi beneficio. Entonces, una forma de solucionar un problema siempre es ponerme en los zapatos de la otra persona. Y no buscar solamente lo que a mí me conviene. ¿Me entiendes? Sino buscar lo que es beneficioso para los otros. Entonces, En buscar la paz, me gustaría eh, decirte que lo primero que yo tengo que hacer es examinar mi corazón. Para buscar la paz, lo primero que yo tengo que hacer es examinar mi corazón. Y tengo que hacerme la pregunta, ¿realmente vale la pena luchar por esto? ¿Es una pelea realmente que es necesaria tenerla? ¿O es que en mi corazón hay algo que no está donde tiene que estar? Y tienes que hacerte la pregunta, ¿dónde está mi corazón? Porque en Proverbios capítulo 14, versículo 10, te dice, el corazón conoce la amargura de su alma. Tú solamente sabes por qué tú estás bravo, tú solamente sabes por qué tienes celos, tú solamente sabes por qué estás molesto, tú solamente sabes por qué esa pasión te causa a ti la necesidad de querer controlar las cosas o por qué esa pasión te hace sentirte herido o si realmente te han herido. Porque a veces hay conflictos que tú tienes porque tú no pones suficientes límites y dejas que te abusen. Eso está conflicto. Pero lo que Proverbios me dice es que yo sé las razones por las cuales yo estoy molesto. Después en Proverbios capítulo 19, versículo 11, te dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es para pasar por alto la ofensa. Y, y esta mañana en el servicio de las nueve he dado un ejemplo, por lo menos, de lo que tiene que ver con el corazón, ¿no? Porque yo me acuerdo hace muchos años de estar en el estado de Nueva York y, y estábamos en un sitio, una reunión, habíamos a comer en un restaurante, un asunto que había ahí. Y cuando vamos a comer, había un hombre que estaba ahí con sus ojos cerrados, sentado, y yo sabía que él era el esposo de una amiga mía, que se había casado con él, yo no había ido a la boda, pero yo, él, yo estaba ahí, y yo me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Y el hombre no me responde. Le digo, hola, ¿cómo estás? Y el hombre no me responde. Y yo dije, hola, ¿cómo estás? Y el hombre me responde, oye, una rabia que me dio. Yo dije, este tipo a mí no me va a hablar. Ok, está bien, yo sé cómo son las cosas. Y de repente llega ella y lo toca aquí por el hombro. El tipo abre los ojos y empieza a hacer señales de, de mudo. El tipo era sordo. Entonces yo, de verdad, eso fue como una cosa, ¿qué quieren comer? Mire, todo el menú yo se los pago. Pues yo me sentí como el hombre más necio del mundo. Necio, necio, porque una persona que actúa. Hay veces que tú estás en la iglesia, un hermano no te saluda y ahí comenzó el conflicto. Es que el hermano Pepe me miró así. ¿Cómo te miró? Así. Yo le digo, pero, 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 ¿cómo? ¿Con el ojo para allá o el ojo para acá? Mira que él mete un ojo. 
El ojo estaba para acá o para allá. Me dice, no, estaba para el centro. Ah, ah. El asunto es que yo tengo que entonces, y, y yo le vi al muchacho y yo, Dios mío, este hombre es sordo. Tenía los ojos cerrados, no sabía que lo estaba hablando. Y yo me hice la pregunta, ¿qué fue lo que realmente me molestó? Que no me habló. ¿Y saben lo que Dios me hizo comprender? Que el problema no era, era que no me había hablado, el problema es que yo tenía orgullo. Y como yo era el pastor Moisés, yo necesito que me reconozcan donde yo camino. Entonces, pues, un asunto donde yo necesito que la gente me vea y diga, el pastor Moisés entró. Y Dios me hizo sentir, el problema eres tú. Tú te molestaste, no porque él no te habló, tú te molestaste porque tú querías que te reconocieran. Y ahora yo te hago la pregunta y me hago la pregunta, ¿y por qué yo necesito que me reconozcan? Yo morí en la cruz por la gente. No, yo el día que me muera me puro, me convierto en ceniza, se acabó el problema. Entonces, yo no necesito buscar que me reconozca. Hay veces que tú te molestas en un conflicto porque tú quieres reconocimiento. Te da rabia que no te reconozcan. Y mi pregunta es, ¿pero por qué es tan importante que te reconozcan? Yo tengo que buscar que Dios sea reconocido, no yo. Pero ese día yo me cometí como un perfecto patán. Y qué bueno que me pasó. Y que cada vez que hay una área así, que me pasen cosas así, para que Dios trate conmigo. Porque yo quería que me reconocieran. Yo quería que la gente me viera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente tiene que verme a mí. Que vean a Cristo. ¿Para qué vean a mí? Yo no sano a nadie. Yo no salvo a nadie. Yo no tengo poder para hacer nada. Solamente Jesús lo tiene. Pero que vean al que tiene poder. ¿Para qué me van a ver a mí? Entonces, a veces el conflicto está porque yo tengo el deseo de que me vean, que me reconozcan. Y ese problema pasa mucho dentro de las iglesias. Entonces, yo tengo que examinar mi corazón. Tengo que hacerme la pregunta, ¿dónde estoy yo? Número dos, yo tengo que reconocer mi parte, ¿vale? O sea, yo tengo que reconocer si mentí, si dije una verdad. Yo tengo que reconocer si juzgué rápidamente, si critiqué, si agredí, si hablé de una manera hiriente que le hizo daño a la persona. Yo tengo que reconocer si intenté manipular o si me dejé manipular. Yo tengo que reconocer si caí rápidamente en ira, si perdí los tapones rápidamente. Y no me diga que usted nunca ha perdido los tapones, porque muchas veces los perdemos todos. Yo tengo que reconocer si no puse los límites necesarios, si no respeté a la persona o si no me di a respetar como tenía que respetarme. Yo tengo que reconocer si estoy creando fantasmas en mi cabeza. Yo estoy creando cosas que no son verdaderas. Yo tengo que reconocer si tengo celos o no tengo celos. Y no justificar lo que estoy haciendo mal. Yo tengo que tratar lo que estoy haciendo. Entonces, por eso es que Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5, no son mis palabras, son palabras de Jesucristo. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, palabra fuerte, la dijo Jesús. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, Jesucristo dice, antes de tratar con el problema de otra persona, tienes que tratar con tu problema. Eso es lo que dice Jesús. Y por eso es que yo tengo que comprender que yo tengo que hacer la pregunta, ¿hice lo que tenía que hacer? ¿Fui responsable con mis acciones? ¿Mentí? ¿Busqué pleito? ¿Tengo celos? ¿No estoy honrando a la persona? Sea donde sea que esté tu corazón, tú tienes que buscar dónde está y reconocerlo, no justificarlo. Hay personas que justifican todas sus malas acciones. Eso es una mala señal, porque siempre el conflicto va a estar ahí. Y a veces somos los dos que estamos justificando nuestras malas acciones. O los tres en el conflicto, o la comunidad completa. La, la tercera cosa es, busca solucionar el conflicto. Pero no es suficiente con examinar tu corazón. 
no es suficiente con que tú reconozcas tu parte, ahora busca solucionar el conflicto. Busca qué tienes que cambiar, qué tienes que hacer. Busca ayuda si necesitas ayuda. Busca hablar con alguien que sea saludable. No pongas el conflicto en Instagram, ni en TikTok, ni en Facebook. Por favor. Hay personas que tienen problemas con su esposo y escriben, las mujeres sufrimos calladamente. Y el marido manejando, ya empezó esta. Hay hombres que ponen la canción de este, dicen que los hombres no deben llorar por una mujer. Y después dicen, todas pagan mal y está casado. Y tú dices, wow, pastor, tengo 30 años de problemas con mi esposa, arrégleme el problema. Mi hijo, lo que tú has hecho en 30 años, no puedo arreglar en un día, tú estás loco o qué. O sea, ¿en qué momento llegan las cosas como, tú estás aquí conmigo o estoy yo solo? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios hoy? Entonces, en medio de todas estas cosas, busca solucionar el conflicto. En Mateo capítulo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. No es que vaya a decir, mira, me hiciste mal. Papá, prepárate, arremángate, porque va el puño ahí. Okay. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decir, mira, lo que pasó el otro día me dolió. Y tú que estás escuchando, dile, te dolió, pero ¿por qué? Por esto. Y empieces una conversación. No empieces ya con una conversación pensando que tú sabes lo que pasó. Porque tú no lo sabes. Entonces, Jesucristo dice... Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Después te dicen Proverbios capítulo 18, 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El problema de nosotros es que nosotros hablamos tan rápido antes de escuchar. Oye, no hables tanto, escucha más. Escucha más. No, hazte un favor. Cuando estés en un conflicto, cállate la boca. En boca cerrada no entra mosca. Escucha. Escucha lo que, la, lo que la persona está diciendo. En Efesios capítulo 4, versículo 27 y 7 dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. ¿Por qué tú crees que el diablo quiere que nosotros estemos felices? No, el diablo quiere destruirnos. Él te va a sembrar, te va a dar el, el fruto de la discordia para que tú le eches la culpa a tu esposo y tu esposa a ti. O a tus hijos, o a tu jefe, o lo que sea. Número cuatro, piensa en beneficios de ambos. Hay personas que quieren solucionar problemas y son tan egoístas en las soluciones que yo digo, esto se ha convertido en un problema peor. O sea, no busques tu beneficio, busca beneficios de ambos. Y no digas tú lo que es el beneficio de otra persona. Yo sé lo que es mejor para ti, mi cielo. Tú vas a hacer esto. El hombre sentado, ya empezamos otra vez. La mujer sentada, ya este me va a volver a terminar. Pregúntale, ¿qué es lo que tú quieres? Y si es negociable, negociarlo. Y si no, pues hacértelo. Y si no es negociable, no, no puedo hacer eso. Y te llevo entonces a lo que sería la última resolución, que sería no sigas sagrando por la herida. Hay personas que están buscando solucionar el problema, pero no buscan perdonar. Para solucionar los problemas hay que hacer dos cosas. Perdonar y pedir perdón. Entonces, si tú sigues sangrando por la herida, el problema nunca se va a solucionar. Y esa es una de las estrategias que Satanás tiene sobre nosotros. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, no hace nada individuo, hablando del amor. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si el problema se está solucionando, si ya no estás en peligro, si no te están haciendo daño y la situación lleva a un proceso de pedir perdón, perdona, no guarda rencor. Amén. Y me encanta cómo Dios solucionó el problema con nosotros. Porque nosotros somos pecadores y nuestros pecados nos alejan de Dios. ¿Cómo solucionó Dios el problema? Dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. 
Y el conflicto de nosotros como humanos con el Dios Todopoderoso, porque nosotros no amábamos como amamos, en el amor de Cristo Jesús se soluciona y nos da entrada a vivir con el ser más hermoso que es Dios. ¿Estás conmigo hoy? Quiero invitarte a estar en pie y vamos a tomar la oportunidad para invitar a los compañeros de oración al frente. Y si tú estás aquí hoy y, y tú no has conocido a Jesucristo como tu Salvador, déjame decirte que Jesucristo dio su vida para solucionar el conflicto entre mis pecados con Dios. La vida de Jesucristo fue puesta en la cruz del Calvario para que yo tuviera entrada y acceso a la presencia de Dios. Yo quiero invitarte a que si tú no conoces a Jesús, que hoy tomes la decisión de darle a tu vida a Jesús. Quiero invitar a la iglesia a que cierre sus ojos, por favor. Compañeros de oración, por favor, pasen al frente. Y voy a invitar a la iglesia a que cierren sus ojos. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Jesucristo? Si hay alguien aquí que quiera recibir a Jesucristo, por favor, ahí donde tú estás, te voy a pedir que hagas una oración conmigo. Si estás viéndonos en cámara y tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, yo quiero que hagas una oración conmigo. Di conmigo esta simple oración, no es mágica, pero es una oración de fe poderosa. Di Señor Jesús, te entrego mi vida, reconozco mis pecados, me doy por completo a ti, soy tuyo. Gracias por el sacrificio que me une con Dios de nuevo. Perdóname y déjame vivir para ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.